0: Life. Io sono Lorena e con me oggi ci sono Claudio. Hola. Sharif. Ciao, e Francesco Detto Gigio.
1: Buon salve.
0: Siamo qui riuniti per il consueto recapone. Siamo ormai a fine aprile, quindi siamo qui eh, ricchi di notizie dei temi più caldi di, di, di questo aprile così da dibatterne insieme e insomma, fare un po' il tiriamo le somme di questo mese che ormai sta per concludersi. Vi avverto già che sarà probabilmente una puntata sonicentrica, nel senso che si parlerà tanto della produzione PlayStation, visto appunto le numerose news che hanno riguardato in particolar modo Days Gone, una delle esclusive PlayStation 4, forse la più debole, se così possiamo definirla, rispetto alle altre della, della, della vecchia console di Sony ormai quindi Horizon Zero Dawn, God of War Death Stranding ma qui si potrebbe aprire anche una parentesi interessante. Comunque giusto per entrare subito nel vivo, visto che c'è tanta carne al fuoco faccio un brevissimo riassunto che è appunto del mese di aprile eh, tramite un articolo di Jason Schreier, ormai l'arcinoto giornalista eh, americano uh, secondo appunto l'articolo di Schreier è in- ormai inimmaginabile sperare in un sequel di Days Gone quindi di un Days Gone 2 perché Sony probabilmente spinta dal, 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 dagli scarsi risultati di, di vendite di, di Days Gone non ha accettato, ha rifiutato appunto questa, questa richiesta
2: ah, da lì eh, sono
0: nato un po' di cose, dimmi Claudio infatti
2: lui, lui in realtà dice una cosa ehm cioè il problema non sono state le vendite eh, perché le vendite sono andate bene lui dice che Sony è ossessionata dalla ricezione della critica quindi in realtà Days Gone è andato molto bene però non hanno voluto garantire il sequel perché e ha avuto mi pare tipo 78-80 su Metacritic,
0: sì, lo, su 70 addirittura su 100 eh, su Metacritic.
2: Eh, esatto, e quindi siccome non ha creato quel proprio no, quel simbolo di, di qualità Sony, eh, hanno preferito cambiare, cambiare il progetto. Quindi il punto. Eh, Non è che non ha venduto, ma che non ha ha creato questo concetto sempre di Sony come eccellenza, come perfezione, e quindi non non se la sono sentita di dare l'ok per il sequel quindi cioè in realtà non era una questione di vendite perché paradossalmente Days Gone ha venduto molto molto bene
0: ma infatti scusa io prima citavo Death Stranding e poi ho detto quasi potrebbe aprire una parentesi perché se è strettamente legata al discorso di vendite almeno in base ai rapporti Death Stranding ha venduto meno di Days Gone quindi in sì. teoria non, 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 non insomma il discorso andrebbe a, a parare Però... insomma, in direzioni diverse però
2: devi considerare che su Days Gone c'è anche il discorso che hanno mollato il publishing a 505. Cioè non è neanche più Sony nel senso stretto del termine. Mentre Days Gone arriverà su PC, ma arriverà come publishing di Sony. Quindi loro faranno soldi dalla vendita di Days Gone su PC, come Horizon. E Death Stranding non è di Sony. Death Stranding su PC lo, lo, pubblica, lo pubblica a 505. Certo. E io non mi sento neanche... Non, non, non trovo così difficile pensare che un dead stranding versione full 4K, eccetera, eccetera, possa arrivare su Xbox Series X, ehm, però quindi... posso aggiungere,
3: per...
0: m- Vai, scusate, scusate, certo,
3: eh, che m- mi avete fatto incuriosire su sta cosa di Sony che ossessionata con Metacritic, Meta-t- Sono andato a vedere il <coughs> metascore di, eh, di Nac che <ride> tipo 54 Vabbè, c'era, infatti... c'era un sequel, no NAC? Vabbè, ma NAC,
2: allora lì poi bisogna capire ovviamente all'interno, del NAC stesso non venne prodotto come un IP che doveva vendere tonnellate anche perché era un IP da lancio della console è un IP che è certo, stata ideata certo. per eh, cioè come una sorta di benchmark, di, di test tecnico della console, Il fatto sta che è stato diretto dallo stesso architetto che poi ha lavorato sulla console stessa eh, quindi cioè, il, il, il gioco serviva proprio come un test e fatto sta che poi cos'è che si faceva Vabbè, era una battuta
3: no? un po' così per tirare no no no
2: gli, era, gli era... scheletri dell'armadio nel senso che dietro ogni, dietro ogni gioco poi ovviamente ci sono le sue variazioni. Cioè, lo stesso Horizon se non fosse andato bene comunque per Horizon quelli si sono son inventati un nuovo motore di gioco che poi hanno prestato ad altri giochi e quindi per loro comunque un investimento assolutamente legittimo Days Gone è stato solo tra virgolette la creazione di una nuova proprietà intellettuale e che, tra l'altro, il ha venduto benissimo in Giappone, io mi immagino. Il Giappone con l'idea dell'America eh, riprodotta da, da Days Gone deve essere veramente divertentissimo che
0: poi il paradosso è che The Last of Us, almeno il primo non, non è che è avvenuto ben tantissimo in Giappone quindi mm. come si spiega poi questa riscoperta della, dell'apocalisse negli Stati Uniti in Giappone? non lo so, effettivamente è molto interessante questa cosa ma mm. al di là comunque della questione Sony questa, tutto il discorso su Days Gone insomma, si è evoluto, ha portato diciamo, a un dibattito sempre più rumoroso perché perché questo discorso è stato poi affrontato direttamente dal game director del gioco che è G- John Garvin il quale nella stragrande maggioranza dei, dei portali è stato citato uh, con le seguenti parole uh, ora in realtà non citerò ovviamente le parole citerò il concetto però sostanzialmente è emerso che eh, il fatto che Days Gone non, non abbia un sequel e per il fatto che non ha avuto il supporto del pubblico al lancio e quindi insomma, ah, ripeto, per come è stata riportata la notizia, sembrava, sembra come che un invito uh, nei confronti dei giocatori a sostenere i giochi, soprattutto le 9P, al day one a prezzo, o quantomeno al prezzo pieno. Ora, io per esempio non ho avuto lo, modo di vedermi la, la, la live dove il direttore ha detto questa cosa, però insomma eh, sembra che sia stata un'estrapolazione un po' da parte della stampa per fare insomma, un casino sta di fatto che anche questo, questo discorso giusto o falso che sia comunque non riportato cor- correttamente ci porta comunque a una serie di riflessioni nuovo sul gioco ma posso adeguante. aggiungere
3: in, Prego. Uh, in realtà sto vedendo le, um, le parole citate del, del, del director, abbastanza schietto dice proprio se tu ami un gioco allora cazzo compra al, al prezzo pieno poi dice: non ti lamentare se non, se non c'è un sequel se, se poi non, se non, se non lo sopporti al lancio e, e io poi dice anche eh, non è come God of War che ha venduto milioni al lancio eh, This Gone è andato peggio Eh, non non lavoro persone, quindi non so i numeri ma parlo personalmente quindi in realtà è abbastanza schietto e anche abbastanza, eh, posso dire frustrato dalla dalla situazione ovviamente vede il suo lavoro cancellato dall'azienda è comprensibile, però vedo appunto molta molta rabbia per la situazione e un pochetto anche di blaming per i giocatori posso dire che lo fa, non so Co- sì, concordate un
2: poco, un, po- un poco di accusa sì però eh, non cioè diciamo che il commento integrale l'intervista integrale da David Jeff eh, Jeff Jeff, non so come si si pronunci eh, è leggermente più moderato di quello che sembra sembra che che, che abbia detto tipo fate schifo perché non avete comprato lui dice dice, io sento spesso che la gente dice l'ho recuperato sul plus, l'ho preso in sconto l'ho preso usato da GameStop eccetera sappiate che quando fate queste cose non partecipate a ehm, Sostenere. A, a, a un effettivo sviluppo del gioco, esatto, eh, cosa che a me, mh, cioè la, la mia risposta è che me ne fotte, nel senso che cioè, non, non è il mio compito eh, per un'azienda che ha fatto il record di 10 miliardi o 11 miliardi quello che cazzo è l'anno fiscale, che devo trovare io i soldi per farti fare Days Gone, cioè, forse questa gente si dimentica che tra l'altro erano 70 euro la generazione scorsa, da questa generazione per noi saranno 80 euro.
0: 80, esatto.
2: Cioè, 80 euro, 80 euro, io lo ripeto, io ogni volta che parlo con gente che non gioca ai videogiochi e gli dico che per comprarmi un gioco spendo 80 euro, mi guardano come un folle. Sì, lo so che dietro ci sono ovviamente dei costi di produzione immensa, non sto dicendo che è troppo. Sto dicendo che nel, nel portafoglio di una persona, 80 euro non sono 8 euro che sono quelli di un film, che sono quelli di un libro e, e che sono quelli di altri giochi che non sono magari <ride> il gioco al day one e che ti compri appunto dopo N- non è compito delle... cioè la-, la cosa allucinante è che gli sviluppatori non si chiedono cazzo forse c'è un problema che se la gente non compra i giochi subito a 80 euro noi non riusciamo a giustificare un altro gioco e invece di chiedersi questa cosa e di dire aspetta forse... Forse conviene che facciamo un modello che che rientra dei costi nel tempo. No, la risposta è dovete tutti comprare al lancio a prezzo pieno, che mi sembra un po' una una banalizzazione.
0: Eh, Anche perché poi il rischio è quello di trovarsi Cyberpunk 2077 nel senso...
2: Per esempio
0: veramente l'abbiamo detto l'abbiamo, le- l'abbiamo detto, letto e sentito cioè sia in maniera attiva che in maniera passiva insomma, la- il caso di cyberpunk è stato proprio simbolico per dire attenzione a tutta la comunicazione dell'hype non comprate il gioco all day one se non siete veramente sicuri cioè se volete capire se effettivamente è il gioco che fa per voi, non vi fidate solamente della pubblicità, dei titoli in caps su youtube eccetera eccetera ehm, io vedevo Gigi, insomma, Fremer perché lo vedo, vuole intervenire
1: No, beh, fremevo più che altro perché, ecco, diciamo che le, queste affermazioni cozzano anche un po' su quello che poi è stato Days Gone proprio nel suo ciclo vitale, nel senso che quando è uscito Days Gone, Days Gone non è stato premiato assolutamente dalla critica, e io sono d'accordo in questo perché comunque i primi tempi il gioco era particolarmente buggato, io stesso quando ci ho giocato eh, ho trovato diversi bug, problematiche, eh, tecniche, e poi continuo a considerarlo anche... Mh, abbastanza droga anche in termini di scrittura insomma, cioè non l'ho trovato proprio questo gran capolavoro che però molte persone hanno ritenuto tale perché comunque eh, se la critica lo l'abbassano dall'altra parte il pubblico in realtà poi alla fine l'ha premiato Tuttavia, è ovvio che non è facile fidarsi di una nuova IP, insomma eh, è comunque sempre qualcosa che Va comunque un attimo capito e compreso. Lo stesso Gotso Sushi, ma pure ha ricevuto comunque un trattamento simile, se vogliamo. Anche se era supportato da, una, da un livello artistico decisamente superiore rispetto... Però...
3: a.
2: Cioè, secondo me la ricezione di, di Ghost of Tsushima e di Days Gone, il fatto che abbiano venduto entrambi così tanto, è indice del fatto che la critica non conta un cazzo in termini di vendita. cioè conta poco, conta mm. diciamo, per, per il gourmet che si vuole comprare. Il The Last of Us, però, l'open world dove spari gli zombie, non gliene fotto un cazzo a nessuno <ride> del voto Mira. che ha ricevuto da IGN. E, di conseguenza, hanno venduto entrambi un botto. E poi appunto a Sony interessa anche il fatto che poi si possa andare a vantare dell'avere quel, quel tipo di valutazione là, posto che io a me Days Gone non è piaciuto ma io trovo allucinante che Days Gone sia stato considerato 6, 5 e mezzo 7 e Horizon sia stato considerato 8 e mezzo 9 e Ghost of Tsushima sia stato considerato 8 e mezzo 9, cioè a mio parere non c'è minimamente questa distanza e anche quelle sono nuove IP, solo che una viene da guerriglia l'altra viene da, che, che cos'era, Sucker Punch? Sì, eh,
1: Sucker cosa... sì, Punch. Punch
2: mentre Sony Band era il primo lavoro mm, AAA, no, diciamo.
0: Su, su, su comunque esclusiva, PlayStation 4 eh, cioè, esatto,
2: preso. quindi c'è anche questo secondo me che è, che è anche un pochettino secondo me, negativo del settore nel senso che siccome quelli vengono da Studio X e Y una volta che arrivi lì poi andarti a distruggere è veramente rarissimo. Non succede quasi mai. Anche se, ripeto, in termini di scrittura, per me The Sgonne non è bello, ma non lo sono neanche cosa succede Horizon. Quindi, non... però, vabbè. Cool. Io
0: al solito invito chi ci ascolta solo in podcast che su Youtube a quest'ora uh, avrebbe visto Sharif, cioè colto da una sorta di sincope, ogni volta che Claudio dice, non capisco come Horizon Zero Donna abbia avuto 9 e poi come sia bella la scrittura di Horizon ah, Sharif, non intendevo perché...
2: dire, okay. dire che è una merda, eh. intendevo dire che non vedo grande divario tutto qui
1: Poi comunque ah, noi sono, insomma, ormai abbiamo uh... abbandonato i voodi anche noi da Stay Nerd quindi voglio dire, non ci focalizziamo neanche più sul dover sì, sì. dare un numero a un gioco, preferiamo più insomma analizzarlo in maniera un po' più approfondita piuttosto che insomma mh, ecco non, non vogliamo fare diciamo megafono megafono type ecco è una nostra è, proprio
2: è, linea è il di problema, problema è ben precisa è, il problema è che poi nelle, nelle news giustamente ti dicono che invece Sony ha i voti è, è attenta e quindi comunque dei voti bisogna parlarne perché eh, cioè, nel momento no, in cui certo. l'azienda mm. lo mette come tier per capire se farti fare il nuovo gioco o meno cioè, anche di, la gente se lo dimentica di order in questa generazione Siccome è stato un fallimento Non ha avuto il sequel che era pale... cioè, C'era proprio il finale col momento sì. Col cliffhanger sì, esatto. E dovevi avere il sequel non Era anche uno dei ultimi momenti migliori così, del no. gioco Tra l'altro Anche Days Gone c'era cioè, così è vero, e, Scusami
3: non, non ti ho sentito eh, no, se posso aggiungere Se posso aggiungere il, um, il discorso che fa il game director Di Days Gone Poi anche in uh completa contraddizione con tutto quello che è successo con, con Cyberpunk del, del, di non fidatevi dei, dei giochi uh, prima che escano, non preordinate, eccetera eccetera perché il game director dice se amate un gioco allora compratelo a prezzo pieno e compratelo al lancio, ma come si fa ovviamente ad amare un gioco che deve ancora uscire? Ci si sta chiedendo ovviamente certo. a, all'utente di essere già un fan ancora prima di stare giocando il il prodotto e mh, aggiungo un'altra cosa un'altra domanda per voi per quello che avete appena detto se Sony sta così tenta ai voti e poi succedono tutti questi casini mediatici se i giochi vengono cancellati, forse la soluzione non sarebbe appunto quella di cancellare i voti No, ovviamente così Sony deve riadattarsi a nuove <ride> prospettive è guarda, vero, il, no? dibattito
1: sui voti, il dibattito sui voti va avanti da tempo in immemore, cioè adesso che c'è stato il caso di cyberpunk, ok, è riesploso, ma nella realtà dei fatti sono, io almeno sono anni che leggo comunque sempre un discorso di togliere i voti, anche per cercare di dare, secondo me, anche un po' più di credibilità alla critica, perché è ovvio che eh, se, appunto, anche, eh, che, anche la stessa cyberpunk è stato molto problematico per la critica insomma non possiamo nasconderla questa cosa mm. eh, soltanto che per le varie voti ci dovrebbero toglierli tutti insomma dovrebbe esserci proprio una, una vera e propria azione collettiva che tutti i siti di botto prendono e tolgono il voto, finché ne rimarrà almeno uno che mette Oggi. il voto tutto questo discorso cadrà sempre perché poi a quel punto ci sarà quell'unico sito che mette i voti che comunque il pubblico andrà a prendere come riferimento. Eh, ovviamente il pubblico purtroppo va anche educato in tal senso. Nel senso noi ci assumiamo sicuramente delle colpe ogni tanto come giornalisti. Però è ovvio che non si può nascondere che se poi l'utenza viene cresciuta in un certo modo eh, poi i risultati sono tangibili per tutti, insomma, mi sembra.
2: Io oggi leggevo, mi è spuntato il video su YouTube della recensione di Returnal dopo un minuto c'era un commento che ho scritto è la prima volta che GameSpot dà un voto più alto di IGN quindi senza aver visto il video è andato immediatamente alla fine per vedere il voto ha fatto il confronto con quella di GN, l'embargo scade nello stesso momento, quindi era già andato su quella di GN, proprio una, una, una sequela di andare a guardare i voti di corsa e fare immediatamente un paragone con tutto per capire, eh, e questa è la situazione del giornalismo video-mai. Vabbè
0: ragazzi, ma fateci caso, appunto oggi è uscito Returnal, Cioè, scusate, oggi sono uscite le recensioni di Returnal, le, il dibattito appunto non è sugli aspetti che sono emersi nelle diverse recensioni, è... Testate X ha messo questo, testate Y ha messo quest'altro, cioè, fateci caso, ogni volta che esce il gioco sì. comunque il dibattito attorno al gioco è legato ai voti delle diverse testate, quindi purtroppo noi andiamo a riaprire l'ennesimo vaso di Pandora che purtroppo... Non so se avrà soluzione. Io per il discorso dei voti è utile appunto per un discorso di marketing, perché se vuoi pubblicizzare vuoi far capire quel gioco è pazzesco. Ah, guarda, la, la critica l'ha privato con 10 se no devi riportare che fai? I paragrafi interi, cioè per carità, sarebbe tutto un mondo bellissimo, ma io per il mondo attuale non riesco a immaginare un, un mondo senza voti. Lo vorrei, ma dico quanti sarebbero disposti a rinunciare? Perché dovrebbero rinunciare se Vabbè, per loro. Cosa lo fanno? Con, già? Eh,
3: con, le, con le tagline tipo, miglior gioco della generazione, bellissimo, ho oh, sì, pianto.
1: Eh, si sì, sì, eh. poi diventa un po' come la Apple che ogni anno presenta un telefono nuovo e dice la miglior camera dell'iPhone di sempre. E lui aggiungerei anche grazie a... vabbè, non voglio essere volgare insomma, poi ci siamo capiti, voglio dire, sì. no. Eh, è sempre la migliore anno dopo anno, ci mancherebbe altro che mi metti una telecamera di dieci anni fa, cosa che poi ogni tanto fanno, ma sono dettagli. <ride>
0: Tra l'altro, aggiungo che nel discorso Days Gone, dopo appunto anche l'esternazione del director, poi è stata avviata dagli, dagli utenti una petizione per avere questo sequel sì, di Days Gone 2, che è arrivato a um, 6.000 firme, eh? controllo su. <ride> no, mi sa un po'
1: di più, eh? Molti di
2: più. Ma insieme alle firme ci sono gli 80 euro del pre-order di Days Gone 2, <ride> perché, <ride> no, perché, sono arrivati... perché, perché il tema è quello lì.
1: Il time è quello okay. lì, purtroppo. Beh, certo, poi a quel punto lo devono comprare al lancio, ovviamente. Se no... eh, capito. Eh. Io mi ritrovo queste 6.000 firme. Poi chi me lo dice? Che, allora, che allora,
0: allora. vado nel frattempo. Allora, voi chiacchierate sulle firme? frattempo Sono
1: L'ho trovata, sono a 95.000 attualmente.
0: No, oh, a 95.000, ok. Quando avevo letto io la news, scusate, ho mancato uno 0,60.000, ma la, la news era del 21 aprile. Quindi siamo arrivati al 29, siamo... Ora sappiamo quanto l'influenza delle petizioni, insomma, è un po' fine a se stessa ormai nel <ride> 2021.
1: Ah, poi ecco, di... non ricordiamo anche un altro dettaglio ancora di questa situazione. Uno dei motivi per cui viene, è stato detto che in teoria... Eh, non si dovrebbe fare Days Gone 2 è eh. anche un'altra cosa che non ho ancora ben capito se è un rumor effettivamente un fatto vero il che è preoccupante sì. che Sony vorrebbe fare un remake di The Last of Us
2: eh ma è passato così tanto
1: tempo eh, eh sì vabbè allora <ride> eh, eh, penso, questo dovrebbe anche tra poco anche sono 10 anni no? Sì capito, poi è un gioco che non è che l'hai fatto, mica hai fatto una rimasterizzazione apposta per PS4, capito, per spingere le vendite poi del 2, non l'hai assolutamente fatta una manovra del genere, quindi perché non fare un remake con le meccaniche aggiornate come se questo, capito, fosse poi... Di no, ma però...
2: cioè, per me loro oramai vanno proprio stanno sfidando se stessi, stanno cercando di vedere se sono <ride> diventati la, la Apple dei videogiochi. Se loro tanto sanno che se c'è scritto Sony, comunque lo comprano, cioè questi hanno lanciato una console, non solo
1: Sony, anche, di... anche Neo Dog cioè nel senso anche quello comunque Sì, vabbè Cioè, per Sony con... è diventata una conferma, capito?
2: Sì, sì, ma dico, cioè, lanciare la, la cioè, quando il tuo titolo di punta è la remaster di the Demon Souls mentre la controparte ti, ti butta i giochi nel servizio così calati tanto per tutto quello che hanno mai pubblicato su Xbox, infilato tutto all'interno dello stesso servizio. Eh, cioè ma non è, proprio... nuovo, non è
1: un sono gioco nuovo, sono proprio due filosofie
2: completamente diverse e Sony sta investendo su questo, ragazzi. E... e torniamo al punto iniziale che è difficile sviluppare. Quando Sarif ha detto, vabbè, allora a quel punto perché se l'importante è la critica, eccetera, allora non, 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 non li fai fare comunque. Perché comunque una cosa è fare i giochi eh, un'altra è trovare i fondi comunque alla fine per farli lì penso che abbiano deciso altrimenti farebbero dell'Asgardian 2 per esempio
3: <ride> ma no, la cosa che hai citato i Game Pass e infatti volevo farvi un'altra domanda perché l'altro giorno ragionavo su questa cosa perché da una parte abbiamo un Game Director che dice ah Mm, ve lo siete presi col Plus col Now scontato, usato e non avete supportato il Day One poi dall'altra invece ci sono i AAA che escono sul Game Pass tranquillamente e sono ma, a posto
2: ma, ma perché è una questione a parte che le, cioè, il solito discorso Microsoft e, e Sony sono pianeti diversi in termini di budget e di investimenti e detto questo perché c'è una riduzione dei costi cioè, per fare dei sgon servono un tot di milioni. Per fare il gioco che ti esce sul Game Pass, eh, tranne quei 2, 3, 4, 5, ci vuole molto di meno. E la speranza collettiva, ma detto proprio dagli sviluppatori, detto per esempio dagli sviluppatori di Rare, è questa qui. Quando Sean Layden se ne è andato da Sony, due settimane dopo ha fatto un'intervista su Game Industry Beats, dicendo che non è più sostenibile. E secondo me se n'è andato vedendo quello che stava arrivando su PS5. Non è più sostenibile fare i giochi così. Cioè, della Stovass 2 è costato tre volte il primo della Stovass. Se quando a fine PS5 devo fare della Stovass 3, quante pers- devo avere 1500 persone per tre volte il budget, per due volte il tempo di sviluppo? E infatti cosa succede che nell'articolo Schreier dice loro non hanno potuto fare dei sgonne non solo perché Days Gone non era stato questo capolavoro della critica ma soprattutto perché loro servivano come, dicevano, come, come dicevate poco fa perché si dovevano mettere a lavorare sul, su The Last of Us Remastered perché loro hanno fatto c'era questo studio nuovo che ha fatto questa proposta e c'è stata anche gente che è stata presa da parti di studio di Sony mettersi al lavoro in questa cosa poi è stata infilata gente di Naughty Dog che è diventata eh, direttore, direttrice creativa non so, del, del progetto e, e, ma cioè, quindi capito c'è cioè, questo passarsi i pezzi di studio che vanno un pezzo a lavorare in una cosa un pezzo in un'altra, proprio perché bisogna ottimizzare i tempi e poi vengono fuori le cose alla cyberpunk e poi vengono anche le cose alla della Stolas 2 sia chiaro anche se in crunch mortale però vengono fuori però questa è la situazione giustamente lui è scappato a gambe levate qualcun altro l'ha sostituito per carità ma io ancora fatico a trovare una persona che esce dall'industria e non dica sempre la stessa cosa. L'ha detto la gente di
1: Sony, l'ha detto la gente di Microsoft, lo dicono tutti. Sì, tutti e... gli ex sviluppatori che poi rilasciano quelle interviste con le persone che pensano, eh, ma lo fanno solo perché adesso sono fuori. A parte che non vedere sì, la però. gente che critica, che critica il proprio datore di lavoro mentre c'è un contratto, cosa che generalmente neanche si può fare, ma sono dettagli. Ma poi il fatto che comunque è ovvio che eh, la situazione non è buona, voglio dire, se poi cominciano a essere troppe voci che dicono tutti la stessa cosa, forse bisogna cominciare a interrogarsi sul fatto che forse un fondo di verità c'è, magari. Eh, tra,
2: tra l'altro quello lo sviluppato di Days Gone lo abbiamo anche interno, no? Perché poi eh. mi pare che ha, ha, ha mollato, non, non ricordo qual è la situazione, se se n'è andato dallo studio o meno. Però eh, l, l, di, di tutti questi eventi recenti, ci sono state anche persone che hanno parlato, che ancora lavorano con Sony. E, e quindi voglio dire, eh, la situazione... È, ma attenzione, questo non significa che riguardi solo Sony, ovviamente, questa cosa. Eh, Perché voglio dire, la situazione di Halo è davanti agli occhi di tutti. Eh, cioè, mh, ci hanno fatti meme e quant'altro, ma cioè, già sappiamo che ci sono state un, 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 miliardi di, di sovrapposizioni con altri studi per riuscire a coprirlo. Quindi è... Eh,
0: allora io mi inserisco, aggiungo un'altra, un'altra delle news diciamo più particolari di aprile che però si inserisce bene in tutto questo discorso che abbiamo fatto finora. Comunque tra i rumor di, di aprile c'è uh, ce n'è uno che parla di Kojima che insomma sta entrando in accordo con Microsoft per una, un'esclusiva quindi ci sarebbe la rottura ufficiale con Sony dopo l'esperienza di Death Stranding e quindi una nuova fase con Microsoft ovviamente si tratta di un rumor si tratta di un, uh, di un insider che appunto ha detto che Cosimo è in trattativa con, uh, con Microsoft con Spencer però ripeto è un rumor quindi non si sa niente per però diciamo il che il...
3: <ride>
2: per Microsoft ma testi. a parte che
0: Sharif se non dice Silent Hill, non... O, David Ke- o David Cage per l'odio che esce sempre se no uh... <ride> se no esatto, esatto. Sì, però sì. ecco non, non pensate a tutto questo discorso no, mollo Sony perché si dice insomma tra, tra, nel, nel discorso di questo rumor che Kojima si sia avvicinato a Microsoft dopo l'esperienza di Death Stranding perché eh, il titolo sia stato come dite in parte tenuto col freno a mano per volere di Sony. Ci sono stati molti cambi- molt- diversi cambiamenti per rendere il titolo già particolare più appetibile a un pubblico di massa, che comunque si aspetta l'esperienza PlayStation. Ecco, mh, dico, voi pensate che questo discorso, ripeto, è un rumore, però si può inserire bene il discorso della, ovviamente, libertà creativa che viene soppiantata dalla necessità della, del marketing, per carità so di dire cose note. Però ecco, come inserite questo, questo rumor nel discorso fatto finora? Vorrei sentire Gigio Osharif e poi alla fine Claudio.
1: Ma allora, questa cosa si inserisce semplicemente nel fatto che se nel momento in cui un IP deve diventare una macchina da soldi, piuttosto che una sorta di espressione artistica, insomma, come vorremmo noi che fosse il videogioco, è ovvio che nel momento in cui arrivano prodotti come Death Stranding che comunque richiedono tempo per essere capiti indubbiamente vanno soprattutto giocati per bene non che uno li inizia poi eh, si fa prendere dei meme che dicono eh, dead Stranding e Bartolini Simulator che dimostrano comunque che proprio non ti interessa niente del gioco e mi fai capire che magari vuoi soltanto ammazzare zombie e basta e, e allora a quel punto è ovvio che io designer che ho delle mie idee so che hanno del potenziale e so soprattutto che ci sono anche altre aziende che sono interessate al mio potenziale perché dovrei rimanere con te insomma perché dovrei farmi dovrei cercare di farmi traghettare magari in un progetto che eh, tu vuoi che io sviluppi per forza di cose e che poi rischia di diventare stantio e poi magari mi cacci dalla mia azienda dopo che non mi fai neanche finire il mio gioco, il mio ultimo capitolo del gioco e, e quindi poi mi ritrovo di nuovo per strada che è una cosa che effettivamente è quello che è successo a Cocina alla fine no? Eh, abbiamo ancora un Metal Gear Solid 5 che grida vendetta. È eh, normale. Eh, ci sa che io che, che ho una buona idea voglio essere, voglio che ci sia un'azienda che me la valorizzi nel momento in cui no, tu mi, dice, mi porti credibile. le idee. Lo reputi credibile
0: no. questo rumor
1: No, non lo reputo assolutamente credibile il rumor specifico, però diciamo che se fossi in cucina, ci avrei comunque pensato. Nel senso, eh, io so che Sony, eh, se non gli faccio, magari mi vuole fare o mi fa fare Dead Stranding 2 cosa che magari non è fattibile perché io ho già esaurito quello che volevo dire insomma ho voluto scrivere un mio tra virgolette romanzo barra opera interattiva adesso vorrei esplorare qualcos'altro è un po' come se chiedi a Kubrick di fare per forza il sequel di Shining perché ha fatto un casino di soldi però Shining quello era e quello doveva rimanere poi hanno fatto il sequel chi l'ha visto sa che scempio è eh, e quindi è normale bellissimo. che il designer voglia fare più cose Beh, bellissimo Dr. Slip voglia proprio, <ride> vabbè lasciamo perdere se no non siamo nel territorio di Leonardo Diofebbo, questo lo facciamo dire a lui al massimo però appunto tornando a noi io voglio fare un'altra opera so che qualcuno me la finanzia e me la faccio, fa- la faccio con lui perché devo stare con un'azienda che mi vuole costringere a fare cose che non voglio fare
3: lascia
0: mm. cioè, cioè, tanto lo so Epic che parlerà si presa... di
3: Silent si... no no <ride> Devo dire anche, però volevo dire prima che Epic (ride) si è presa, si è presa Ueda perché Microsoft non si può prendere Kojima. A a Microsoft manca soltanto quello, manca l'autore nel suo suo entourage di studio. Io, Io non credo, cioè, il rumor mm. non mi fido mai, ormai perché se dovessi tenere conto di rumor dovrei essere al uh, settimo capitolo di Salentino uscito negli ultimi <ride> tre anni <ride> perché per quanti rumori rumor sono usciti fuori però se fosse così sarebbe quello che manca, um, quello che manca a Microsoft diciamo per, per ormai superare definitivamente Sony neanche da quel punto di vista io io avrei puntato anche su su Miyazaki se proprio vogliamo aggiungere altro rumor al fuoco però
2: From è pure è pure partecipata in borsa se non sbaglio da Sony quindi Mm. tipo non non potrebbe succedere, Sony poi ha avviato una collaborazione con l'azienda che pubblica i fumetti di From Software in Giappone c'è un casino dietro perché poi in Giappone hanno tutte queste anche cose che da noi a volte non arrivano. Eh, comunque l'altra volta cioè secondo me il motivo, i rumor poi sono interessanti nel senso che uno ne parla per parlare di altro perché poi sappiamo che possono essere benissime le stronzate eh, ne parlavate l'altra volta, lo diceva giustamente Luca per esempio col discorso della censura di certi prodotti giapponesi da parte di Sony cioè io penso che mai come in quest'ultima generazione, tranne Nintendo che è un discorso a parte eh, le due aziende abbiano perso la loro identità eh, hanno perso la loro identità intanto perché hanno perso gli autori eh, Sony ha perso Ueda Sony ha perso sostanzialmente Kojima da quello che, che pare essere eh, Sony ha perso David Cage che poi uno lo può valutare come vuole non... però era da anni Comunque che era, era uno più dei simbolo. nomi principali esatto, sì. rimane sicuramente Neil Druckmann, nel Naughty Dog eccetera e però eh, va perdendo pezzi no? Penso a il... cioè, in questa generazione è successo di tutto il Blade è partito come esclusiva PlayStation 4 ed è finito che ora il 2 lo avremo solo su Xbox esatto quindi non vedo più delle identità marche. No, prima Xbox era giocare tutti insieme, felici, competizione online. Mentre Sony era l'esperienza interattiva e Nintendo era la tradizionalità. Secondo me questa cosa si è persa. Che da un lato è positivo, nel senso che si sono concentrati sui servizi. Però, contemporaneamente, io non, non sei più la persona che compra. Dici. No, io sono da single player narrativi aspetta che mi prendo PlayStation. Perché nel mentre di là esce il delirio. Quindi secondo me è possibile, giustamente Sharif ha detto, dal, cioè Epic che si è comprata a Remedy. E... Ha fatto l'accordo con Remedy, con Playdead e, e con Weda. Cioè eh, si è guardata intorno e ha detto quali sono i tre liberi che sono il meglio che c'è. Apposta li prendiamo tutti e tre. Quindi mh, sì, potenzialmente io ci credo, cioè può veramente essere qualsiasi cosa. Io penso che. che vomiterei arcobaleni se Kojima facesse un FPS <ride> sen- e-, e penso che con Microsoft ci siano possibilità più elevate io ho sempre detto che voglio l'FPS di Miyazaki sounds like <ride> lo-, lo vorrei come, come niente ci perché... sono delle
1: mod se vuoi eh, per n- no no la, la, mod- voglio-
2: la voglio proprio di Miyazaki che mi deve-, mi deve disturbare, mi deve fare del male al cervello però me lo deve fare con l'FPS invece che con collection
0: però scusate io mi ricollego magari vado un po' fuori tema però appunto citato Miyazaki, From Software e soprattutto di filosofia, io per esempio so molti, io sto notando effettivamente un cambiamento, poi magari appunto è giusto un'intuizione così che non troverà verifica più avanti, ma se ci fate caso, quanto è interessante il fatto che i principali titoli in esclusiva di PlayStation 5 sono i remake di Demon Soul e Returnal che è un roguelike, ora leggendo le recensioni che sono uscite quest'oggi, comunque non è un gioco per tutti, è un gioco con un alto grado di sfida che può creare, insomma, frustrazione, non è, non è, insomma, non è accessibile quanto un God of War, appunto un Ghost of Tsushima. Quindi, mi, ripeto, sono solo due uscite, e la PlayStation 5 è uscita solo a novembre scorso, quindi nel senso, non, non, non so se è una tendenza che poi resterà in avanti, tolti i sì, sequel già confermati di God of War e Horizon. Però ecco, mi ha sorpreso vedere come, PlayStation 5 al momento è suoi esordi punti con dei titoli che propongono una, un'esperienza diversa da quella che è stata quella di PlayStation 4. Non lo so, ripeto, vado fuori tema rispetto a quello che stavamo dicendo, però potrebbe essere anche interessante per capire un po' anche le tendenze future. Voi come la vedete? Oppure non lo so, magari dite no Lorena, secondo me è troppo presto per parlarne. Quindi parliamo della demo di Resident Evil 8, spoiler.
1: <ride>
0: no, no, ditemi cosa ne pensate, poi se no andiamo avanti.
1: Ma non lo so nel senso oh, diciamo che il remake di, di Demon Souls penso sia stato più un discorso legato al voler conquistare lo zoccolo duro perché comunque è ovvio che eh, insomma, le persone che magari lo aspettavano sarebbero state già propense a comprare la console e quindi se tu gli metti anche il remake di un gioco che comunque eh, non ha neanche fatto troppo storia ma comunque è, stato un, è diventato un cult game per la PS3 allora a quel punto sì, su The Redunnel eh, neanche starei a parlare, nel senso che comunque il roguelike ben o male è un genere che è diventato molto popolare negli ultimi anni, ah, sì. a partire da, dalla mia croce delizia che è The Bang of Isaac, di cui tra l'altro non posso a giocare il DLC perché purtroppo non è ancora uscito su PlayStation, su PlayStation e quindi penerò i mesi dell'inferno nell'attesa di poterci giocare, eh, però ecco è, di, è un genere molto popolare comunque mischiato comunque con le tinte horror che quelle per fortuna stanno tornando un po' di moda ed era pure ora e penso che anche pure sia abbastanza contento e, insomma io al momento non penso che ci sia comunque un trend dedicato ai, ai giocatori hardcore insomma se era quella poi comunque l'intenzione della tua domanda Lorena penso sì, che sia no, più punto... un sondare comunque bene o male il pubblico e comunque soprattutto rivolgersi magari alle persone che molto più probabilmente sono già comprate la console perché non dimentichiamoci che in questo momento le PlayStation 5 si vendono però sono rarissime, insomma quindi è ovvio che devi anche considerare secondo me un tipo di pubblico che potenzialmente ti può comprare giochi su una console che ha venduto, sì, 7 milioni ma andrà molto a rilento per molti mesi visto lo shortage che c'è di componenti
3: Io ti dico... L'opinione che mi sono fatta è che a inizio generazione un'azienda così grossa con così poche basi installate mh, non deve puntare per forza subito al, al blockbuster eh, sicuro, a, all'Horizon, a, al God of War. <clears throat> Quindi Demon Souls e Returnal, questa cosa che è Returnal, un roguelike che costa 80 euro, mi fa sempre... <ride> un attimo ah, a fare un... Vabbè, prezzo, certamente... il, il,
2: prezzo, il prezzo non è in base al genere, il esatto, prezzo è in base al no, costo di produzione,
3: Era, tecnicamente no, no, però. però, per esempio, prendi anche The de- Extraction All-Star, come il gioco multiplayer, anche quello esclusivo PlayStation 5, anche quello doveva essere 80 euro. Poi ci hanno un attimo ripensato, e l'hanno messo gratis col Plus, e mi sembra che poi il costo sarà di 20 euro quando uscirà fuori dal plus se è già uscito. E, quindi sono due giochi diciamo di nicchia, però opportuni eh, a inizio di una generazione dove comunque non puoi sperare di fare il botto, tanto 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 sa che il, invece l'altro gioco che è uscito insieme a tanto tanto che è Miles Morales uh-huh. invece è stato l'hanno fatto intelligentemente cross, cross platform eh, cross cross gen e ha guadagnato è notizia di qualche settimana fa che ha guadagnato. Più di Ghost of Sushima, per esempio. Ah, beh, Però vabbè. Stiamo parlando di Spider-Man, Spider-Man sì, ehm... ovviamente. Esatto. <ride> certo. No, no, ma mm, poi si se sono fidanzate. solo una cosa di, di Xbox, che invece, appunto, Microsoft non ha fatto uscire praticamente i giochi. Mi sembra soltanto Tolti i Servizi, ovviamente, sembra soltanto Gear Tactics, che è appunto uno strategico. Quindi, su console è un genere molto di nicchia e poi The Medium che è un horror e quindi è, è diciamo... adattato
2: molto bene com- è adattato molto bene comunque eh? Eh, nel senso sì, che sì, no, in eh... generale non è quel tipo Gears, come... non c'è il
3: pubblico che c'è su PC ovviamente. no certo
2: non è Gears non è il capitolo di Gears nuovo. certo non sì, so eh... se tu ti eh. volevi inserire no cioè n- non mi sembra un cambio di filosofia così radicale eh, nel-, nel senso che col- da quello che sto leggendo è un purpurì di tutto cioè, un po' prendere control, un po' prendere alcuni stile mi-horror, un po' prendere roguelike, farlo bene, perché ne sto leggendo quasi solo positivamente, Sì. Eh, però, non, non mi sa- però sì, sicuramente una nuova IP. Ehm, io sono sempre convinto dell'idea che Sony con le sue esclusive, tranne pochi casi, non intende proprio farci tanti soldi, intende più che altro creare un'identità e poi Mm la gente si compra la console e poi le ricariche di Fortnite te le compri su PlayStation invece che su Xbox, (ride) perché è questa la la, la funzione delle delle console. (ride) Quindi Returnal deve legittimare quella cosa in più che ti fa dire ah, in più ci sarebbe anche questa cosa. Oggi non capisco come si possa fare questo ragionamento non su Xbox, eh, dato che c'è il Game Pass, ma torniamo lì, che è la questione del, del, dell'identità e del marchio, della fidelizzazione. Cioè, Sony, è, da, da quello che dicono i numeri ad oggi, ha venduto eh, il doppio di Xbox. Eh, cioè, ogni, per ogni Xbox ci sono due PS5. Quindi, eh, cioè con, sì, con sì. un netto divario di, di proposta, eh, contando anche che Microsoft appunto i suoi due o tre giochini li ha fatti uscire. C'è stato un DLC di, di Gears of War abbastanza corposo, Eppure, ripeto, la, la distanza è quella, ma perché oramai nel mondo videogioco è PlayStation? Cioè... Mm-hmm.
0: Ma anche negli Stati Uniti, cioè di qualche settimana fa, che PlayStation 5 è stata la console più venduta negli Stati Uniti, sia in termini di unità che di, di, di soldi proprio guadagna di fatturato, sì, sì. nella storia degli Stati Uniti.
2: Sì, sì,
1: sì, ma perché questo paradossalmente è anche aiutata. Cioè, eh, paradossalmente, aiuta proprio dal fatto che c'è la shortage, che magari qualcuno interpreta, wow, deve essere esatto, una console allucinante, la e quindi se tutti la vogliono non si trova, vuol dire che sarà una bella console. E poi, per carità, è ancora troppo presto per dare giudizi, chiariamolo subito. Però, insomma, ecco, se uno deve andare a vedere al soto, tipo, i giochi usciti, no, ma, esatto, però, ecco, ma tanto... escono tutte un po' abbozzate diciamo, mettiamola così. Sì, sì, sì.
0: No, volevo giusto concludere la riflessione che ho iniziato poi effettivamente parliamo di, di Resident Evil perché proprio appunto parlando di identità appunto mi sembra particolare interessante ripeto è una cosa che attenzionerò anche poi in futuro ripeto è un'intuizione improvvisa però parlando di, di identità mi fa strano vedere come appunto questo anche concetto di esclusività finalmente ho PlayStation 5 che se soprattutto vengo da PlayStation 4 mi aspetto determinate esperienze e poi mi trovo giochi su cui per esempio io personalmente parlo con Lorena come videogiocatrice di Souls proprio non me ne sarebbe sbattuto non, non, non me ne frega nulla Returnal mi mm. interessa perché è una nuova IP solo mm. per quello mm. però ecco mi, fa, mi, 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 mi sorprende il fatto io non dico il blockbuster io non avrei no, non avrebbe senso un Horizon 2 con così poche basi installate però un simile per esempio un Ghost of Tsushima avrebbe avuto senso per, per capirci insomma un po' quello che intendo che riprende appunto un po' la filosofia poi dell'esperienza tipica questo magari ne riparliamo poi nei prossimi recapponi nemmeno a maggio perché che è un discorso che uh, si prenderà insomma prenderà forma su un lungo periodo però passiamo adesso a un tema invece fresco in realtà nessuno di noi qua abbiamo assaggiato, nessuno ha avuto la possibilità di provare questa benedetta uh, demo a tempo di Resident Evil 8 io ammetto, io sono giustificato, dovevo coprire la final cut di Disc Elysium vi, invio, vi, 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 vi rimando infatti a cercare nel sito la, la, la recensione, quindi ero giustificata e, e quando mi sono ricordato di doverla giocare era effettivamente scaduta Poi perché non l'avete, non l'avete giocata?
1: Io non l'ho giocata perché questo non è il mio vero lavoro, spoiler, eh, quindi <ride> lavorare, facendo fare altre cose, la sera appunto mi ritrovo anch'io a dover, scel- cioè non, non ci ho neanche pensato anche perché appunto aveva degli orari anche abbastanza improbabili se non ricordo male, quindi ho lasciato perdere anche perché, ok, eh, mettiamo pure, mettiamoci pure che io sono un po' incoerente nel senso che della demo mi interessa relativamente perché non volevo neanche spoiler sull'esperienza, però Magari mi, sarebbe, mi avrebbe fatto piacere giocarellarci un attimo, vedere un attimo, cercare di distogliersi dalla mente, eh, da, da togliervi dalla mente sempre questa ossessione per Redi Dimitrescu che ormai ha veramente invaso il web e non ne posso più. Quindi vorrei vedere altro del gioco a parte Redi Dimitrescu che calpesta uomini. E, eh, e, eh, e, eh, però eh, non c'è eh. stato modo, non c'è eh. stato modo. E quindi io poi sono contro comunque per principio perché una demo io la voglio per assaggiare il prodotto completo che me la metti a tempo tra l'altro di durata limitata vanifica secondo me qualunque senso della demo a quel punto facevi prima non rilasciarmela e continuare a rompermi le scatole con filmati di gioco visto che tanto poi con quelli mi spoilerano tutto il gioco quindi va bene così
3: <ride> Comunque,
2: eh, io ma...
1: l'ho evitata proprio apposta
3: non... sempre per lo spoiler? Sì, ma poi lo, lo compro il Day One tra dieci giorni non... perché lo amo, perché lo amo già è e non... eh, ricordiamo
0: che Resentivo Lotto esce il 7 maggio sì Sì, sì. Quindi... 7 maggio.
2: che orientativamente quando doveva uscire Deathloop che invece è stato rinviato No, tipo, che invece è stato rinviato due settimane dopo Deathloop altra esclusiva Sony tra l'altro forse anche, dico, il tempo non è perché esce pure Kena è appena uscito Returnal quindi avrebbe avuto poco senso Scusate, diciamo insomma, console.
1: diciamo che se avete avuto tempo di spulciare il backlog come vi consigliamo a gennaio adesso comincia a essere problematica perché comincia a uscire roba effettivamente un po' interessante mettiamola così sì.
0: Sì, no, Dai, io... effettivamente sarà bello, bello
1: pieno. Vai, Cla, scusa. No, no, volevo solo dire
2: che Lady Mitresco, appunto, da sola mi ha fatto già odiare Resident Evil e non lo <ride> giocherò mai. Ma non per colpa sua, per, per il buzz. È come quando, alla quindicesima volta in due giorni che sentivo Wake the fuck up samurai. Io basta, ho deciso <ride> Io lo questa... <ride> <ride> odio, non le voglio sapere più niente. <ride>
1: Lo capisco, mi veniva lo
2: spontaneo dire shut the fuck up sono... <ride> <ride> perché veramente non c'è diverso. Ok, ma
0: basta diciamoglielo. sì. Eh, sì. Lo no, capisco, comunque io lo non l'ho giocato. No, Io sinceramente avrei voluto avessi avuto lo, l'opportunità tant'è che appunto si, si, si parlava in realtà poi di un'estensione di, di questa demo proprio perché effettivamente in molti poi si sono lamentati di non averla potuta provare e ripeto io ho rosicato, poi ho visto eh, recuperato appunto tramite, tramite Youtube perché ripeto, ero, ero incuriosita proprio per scoprire il lato di Resident Evil 8 al di là di Lady Dimitrescu io devo dire comunque da quello che ho visto a me intriga molto ma già Uh, a me mh, il nuovo corso presso da Resident Evil 7 mi, mi era piaciuto. Mi intriga tanto quel concept della, dell'otto. Ripeto, a me affascina tanto anche effettivamente Lady di Dimitrescu come Villa. Il problema effettivamente, come avete detto voi, c'è stato proprio una monotonia, una ridondanza proprio su questo aspetto possente da, da, da matrona di Lady di Dimitrescu. È proprio esaurito. Con qualsiasi proprio interesse nel, nel, nei confronti ma, del titolo Poi, penso anche
2: quando poi si andrà a incontrare il personaggio del gioco no? è già talmente carico di ironia di battute di che, che, che già in qualche modo e io que- questa cosa mi fa impazzire perché certo. abbiamo questo terrore dello spoiler e poi ci facciamo bombardare da queste cose che ci influenzano in maniera molto più profonda la percezione del racconto vabbè comunque niente non parlo ma, ma, mai. Spoiler,
3: perché, spoiler ma... <ride> no, ma, ma infatti la cosa incredibile è che in realtà ehm, questo non è il primo Resident Evil che esce negli ultimi quattro anni, ma è, è il quarto. Perché è uscito il 7, il remake del 2 e il remake del vabbè, 3. Vabbè, con i remake. Ma che... non ho... No, però vabbè, il remake del 2 è stato, è stato come, non dico paragonarlo al remake dei, di Final Fantasy VII, per, però per sì, i fan quella scena
2: certo. no, no, non dico che non sono mm. giochi intendo che, immagino abbiano studi diversi che si occupano chi del remake e chi sì, io del penso nuovo costo sì, costa,
3: e... no? sì il... la cosa è che non ho mai visto un buzz mediatico per Resident Evil come lo sto vedendo per Village nel senso che veramente negli ultimi 5 anni ma anche quando è uscito il 7 sembrava non fregarsi niente nessuno soltanto i fan dell'horror e i fan della saga invece con l'8 Sto vedendo che sta avvicinando anche persone che un po' più titubanti eh, nel franchise e anche, anche grazie per questa cosa di Lady Dimitrescu che non, eh, non, non rende il gioco così tanto spaventoso e quindi ti fa allontanare ti fa dire no, questo non lo gioco ho paura, ma piuttosto perché ti ricordi del meme e poi un po' perché vuoi farti inseguire da questa bella, bella signora e, e poi anche perché ricorda molto anche per tutte le meccaniche che hanno mostrato, quindi un po' più orientate verso l'action: c'è cioè un mercante, cioè ci sono i potenziamenti, c'è cioè questo e quest'altro. Ricorda Resident Evil 4, anche a livello di ambientazioni, no? che è stato il, il più grande successo della, della, della serie. E quindi per questo sta riavvicinando, secondo me, il pubblico. E Capcom l'ha capito e sta puntando molto anche da questo punto di vista. Da l'altro, sono felice perché con Resident Evil sono molto affezionato molti capitoli sono brutti molti sono belli eh, però alla fine li voglio bene mi fa fa piacere vedere che il grande pubblico sta ritornando eh, ad avere hype per questa saga che sembrava non mi potesse niente sì
0: No, scusa se ti interrompo, però a questo punto non è un controsenso mettere la demo col tempo limitato, se a maggior ragione stai vedendo di, di, di avere nuova audience o comunque di risvegliare un tipo di pubblico che magari col 7 tu avevi perso, perché tra, tra l'altro parentesi, è vero che ne parlavano i fan, ma del set comunque non è che questo cambiamento è stato accettato poi da tutti i fan storici della, della serie.
3: Fai che questa è la seconda demo però che è uscita, eh? la prima sì. eh, era ancora peggio, non era a tempo limitato, per ma con console limitata, nel senso solo per su PS5. Cioè, quindi sì. in realtà, mh, se ho capito il loro, il loro obiettivo, ehm, non è tanto beccare i fan perché io sono un fan, non, vabbè, parlo per me, non, non sono un esempio concreto, però io per esempio non l'ho, non l'ho proprio toccata perché tanto so già che lo compro. Quindi non ho trovato nella, nella demo su PS5 perché non ce l'ho, vabbè, ma neanche questa, questa qui ha a tempo. E l'obiettivo di questa esclusività da una parte, e di ehm, disponibilità dall'altra, è appunto, come ha detto prima Claudio, non so se l'ha detto Gianni nel podcast o prima mentre chiacchieravamo, è di, petto, è,
1: no?
3: è di far... venire voglia di di prestigio dicendo è una cosa che non tutti possono giocare quando vogliono ma soltanto in quel quel tempo preciso quindi devi devi correre per andare a giocarlo quindi far parlare a tutti quanti nello stesso momento della stessa cosa e ci sono riusciti Eh, quello che vi ho detto appunto che c'è un puzzle gigantesco attorno
2: quindi... Il concetto concetto stesso di embargo si basa su questa cosa, cioè perché i siti vogliono che... perché c'è anche la necessità che così tutti iniziano a parlare, nello stesso momento della stessa cosa, e questo aiuta l'indicizzazione su Google, aiuta fenomeni mediatici di vario tipo, e ovviamente lo stesso discorso vale anche per la demo.
3: Sì.
0: Sì. Va bene, va bene. Io direi che abbiamo esaurito un po' tutto il discorso legato comunque anche all'ARP, visto che questo, questo il fatto della demo a tempo si ricollega appunto al fatto, che ah, è uscita la demo, finalmente ne posso parlare solo io e chi l'ha giocato come me e per poco tempo. Adesso, tra l'altro Claudio Giussetto ci ha citato anche il rinvio di Deathloop, l'unica, mh, diciamo, la parte conclusiva riguarderebbe le tre, perché è stata ufficializzata la nuova organizzazione dell'Expo, le più importanti videogiochi di Los Angeles sarà ovviamente in digitale eh, per la situazione insomma dovuta alla pandemia e hanno dato conferma già anche i primi publisher ovviamente manca Sony ma di questo credo che ormai non è più sorpreso nessuno e insomma ragazzi voi visto che ci avviciniamo ancora beh eh, la, l'edizione delle de, 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 de 3 del 2021 è prevista per il 12 e il 15 giugno quindi siamo ci stiamo avvicinando, uh, ragazzi voi cosa, cosa vi aspettate? Io vi dico la verità, nulla, Salentieri. io proprio voglio stare, non, non, nel senso non voglio provare nulla e sono contenta così, aspetterò il 12 e il 13 in giugno, vediamo quello che annunciano, vediamo come verrà strutturata digitalmente e poi si vedrà. Che Mi piace molto questa filosofia di vita che ripeto è spontanea, quindi fa campare meglio, ve lo, ve lo assicuro.
2: Il classico, finché non esce, non esiste. Esatto. esatto.
1: Ma io, mm. n- diciamo che ovviamente già, la, già le tre non soffriva, non aveva, non godiva di grande salute prima. Mm. Con la pandemia ovviamente le cose sono ancora peggiorate e anche perché comunque ormai molte aziende hanno imparato anche a fare un po' di comunicazione da sola. Insomma, vedi Nintendo che ormai da mesi ha ha inaugurato il suo spazio personale, tra l'altro anche questo mese c'è stato l'Indie World di Nintendo che ha presentato un bel po' di giochi interessanti. Eh, Non saprei sinceramente che cosa... Penso che si sfrutterà molto la la platea per cercare di dare un'occasione di rilancio, insomma, sia in ambito statunitense che in ambito mondiale, con la speranza che le cose migliorino Eh, quindi magari ci saranno annunci anche molto interessanti, secondo me, volti a risvegliare un po' gli animi. Eh, Al netto, ovviamente, di mettere sotto al tappeto tutta la crisi crisi dell'elettronica attuale, che ovviamente è destinata a durare ancora molti mesi, e si sperano anni, insomma. Se addirittura Apple è in difficoltà a produrre i nuovi Mac, per esempio, a tutta la sua nuova componentistica, Cosa che ha fatto apposta per essere autonoma da sola, tra l'altro, che fa molto ridere, e Finché non ci sarà la fine di questa, di questa shortage, ovviamente sarà sempre tutto accolto in maniera molto tiepida, secondo me. Anche se sicuramente ci saranno grosse rivelazioni, se... ne sono abbastanza sicuro perché penso sia proprio un discorso di invogliare le persone ad avere nuova speranza. Io la vedo, la vedo molto così, insomma.
2: Ma girano già i primi rumor sulla scaletta di Microsoft che dovrebbe durare tipo due ore, da insider che fino ad ora hanno sempre beccato, diciamo, che ci sono sempre andati nel giusto. Eh, si dovrebbe addirittura vedere qualcosa di, di Starfield, mentre si dovrebbe capire definitivamente il nuovo Elder Scrolls, dove sarà ambientato, quantomeno però sì, cioè io penso pure che sarà abbastanza l'insegna del dai raga, ce la facciamo tutti insieme, siamo più forti e quelle cose lì poi quello che mi aspetto, boh, cioè mh, purtroppo promesse come spesso capita
3: io, io supplico, io spero soltanto di avere notizie dei, dei giochi
1: annunciati una vita fa di, di Elden Ring <ride> da, stranamente di, Silent Hill
0: <ride>
1: no, ah, Konami, Konami partecipa, eh. Konami partecipa lei, eh, poi non vediamo eh, se sarà una scusa oh, per presentare il nuovo PES o se vogliono fare qualcosa di più serio di Metal Gear Solid ma gira, dei, gira, da, gira la, la partnership
3: con Napoli per esatto,
0: esatto.
3: G- gira il rumor anche del remake di Metal Gear sempre da Blue point, quello non mi frega niente Io voglio, sa- voglio sapere solo dei giochi quei giochi ormai che sono anni e anni che non, non ne sappiamo più nulla. Eh,
2: però, se quello... dico, Nami, però se dicono Ami, vuoi mettere conferenza Microsoft? A un certo punto ti spengono le luci e parte.
1: Tu, 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 no, no, tu, tu, no, tu, tu. No, eh, Magari parli ma, dice... di Cyberpunk. Che ne sai? Magari come... Esatto, <ride> magari. Ho
2: <ride> <Di Marco>, giocato <ride> dice... Cyberpunk 2078. <ride> Prima che sia venuto proprio... il gioco principale, esatto. Che in realtà è la no, pace fate... del 2077, però lo scherzone. Fate soffrire.
3: fate soffrire. Come disse Tim Rogers, eh, Konami è morta e non sono neanche andato al suo funerale. Uh... Minchia. <ride> ma quanto cazzo è grande, Tim?
0: <ride> Io comunque vi dico chi sono i, i publisher, le compagnie che hanno uh, confermato però la loro presenza alle tre. Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Tech2 Interactive, Warner Bros. Games e Coach Media. No, C'è qualcosa di Final Fantasy VII Remake 2. Può essere no.
2: Facciamo, facciamo il toto, allora Square Enix annuncerà <ride> un Final Fantasy tipo Overcooking dove tu sei con Tifa ecco Cloud Ubisoft annuncerà una nuova IP che è un open world con le torri da scoprire e gli oggetti da sbloccare e da fare anche in cooperativa e Warner Bros. annuncerà una roba col combattimento alla Batman <ride> cioè <ride> avranno tutti sempre le solite cose e poi alla fine ci sarà qualcuno che proverà a fare una cosa nuova e non verrà cagato probabilmente
0: <ride> ma Devolver, è... le di Devolver
2: Devolver oggi ha, per, ne ha, ha parlato Luca ci ha mandato Luca in privato la,
0: il,
2: il direttor Sone eh, al quale tra l'altro facciamo i complimenti perché eh, lo vedrete sicuramente nei prossimi podcast c'è un bellissimo cagnolone nuovissimo ma
0: prima eh, una volta ascolto ehm... sì. andiamo l'ennesima
1: L'ho conosciuto ieri, prima e poi ci siamo accorti Cavale Pucci, quindi l'abbiamo subito mollato.
2: <ride> io, ti odio, l'hai già conosciuto. Dovevo essere io sì, sì, il primo. Io. <ride> eh, eh, comunque... Lo
1: aspettavo sotto casa, fai idea. Era impossibile. Eh, no,
2: in, immagino. Casa. Fossi stato a Roma, probabilmente anch'io strafottendomene di qualsiasi tipo di zona rossa, nera, mortale, ero comunque a casa di Luca eh, No, sto scherzando, non fatelo. È sbagliato. Esatto,
0: non lo fa, no, no. amiamo gli animali e quindi essermiamo esatto, sì, il nostro affermo gli un'ironia. animali, così, ora siamo bene. Bravissimi. No? Il passate la mascherina,
1: possibilmente a tema nerd, come la mia, mi raccomando.
2: Eh, praticamente Devolver è un team che si chiama The Construct Team. Hanno annunciato una collezione di saggi interattivi, eh, videoludici sul tema dell'empatia. Per PC e sono 10 in uno ti compri un gioco o compri un pacchetto non so come chiamarlo e dentro ci trovi queste 10 esperienze ehm, che sembrano molto interessanti tra l'altro verranno pubblicate il 18 maggio quindi praticamente sono dietro l'angolo. e niente, per ora Devolver è impegnato su questo, che è abbastanza strano tra l'altro la parte di Devolver perché generalmente queste sono le cose di Annapurna, sono le cose un pochettino da, da quelle un pochettino più oddio i sentimenti, mentre Devolver è molto più più bang bang <ride> eh, le cose". Eh, quindi quindi immagina che adesso inizia la guerra tra i publisher indie per, per le diverse... Sono tipologie. io
1: il più empatico, no? Sono io esatto. il più empatico, <ride> sono io quello degli indie che fanno piangere, eccetera,
0: Vabbè, fa- fantastica, fantastica. Ragazzi, io non lo so, in realtà il tema dei temi caldi, cioè la ciccia di questo mese è stato Days Gone che insomma avete visto con tutte le digressioni che ci ha fatto fare. C'è qualcosa sì. che proprio vi preme di raggiungere...
2: Che abbiamo avuto la prova definitiva che ci sono degli strumenti tecnicamente inseriti nei giochi per obbligare la gente a comprare loot box o per proprio imporglielo mentalmente a chi ha più difficoltà e debolezze psicologiche? Perché Obviamente. è uscito. Sto parlando questo... di
1: Electronic Arts.
2: Esatto, è uscito... vabbè dico perché abbiamo avuto la prova di Electronic Arts perché non è che le altre pensano lo facciano ah, <ride> solo no, che ci no, sono no. stati questi, questi documenti liccati, che insomma spiegano proprio che c'è l'obiettivo da parte dell'Ultimate Team cioè con l'Ultimate Team di FIFA di fare in modo tale che ci possono essere delle, degli strumenti tecnici che spingono le persone a, ad acquistare sempre più lootbox e noi continuiamo a discutere se sia gioco d'azzardo o meno mentre loro Rischiano di rovinare la vita alle persone, oltre a guadagnare
0: Guadagna, no, eh,
2: no, oltre a a guadagnare, guadagnare rischiano di rovinare la vita alle persone. Però, vabbè.
0: Sì, e il tutto, tra l'altro, la cosa triste è che quella delle loot box credo che sia una storia. Chi, chi videogioca che ha sentito e risentito ne, negli anni, comunque. Sì. Cioè, addirittura si sa che i paesi europei hanno preso anche iniziative come il Belgio, sicuro, credo anche l'Olanda. Uh, sì. Comunque, e forse pure la Francia? Insomma, si capisce che pure a livello politico c'è un certo movimento proprio per contrastare questo fenomeno. Però tuttora la gente. FIFA 21, cioè, ragazzi, è cosa assurda. FIFA 21 e FIFA 22: i videogiochi più venduti in Italia in tutto il 2020. In mezzo, GTA V, gioco del 2013,
2: che anche il GTA V c'ha comunque. Le, Disappointed by the esatto. <ride> mi
1: sento di dire. Eh,
2: che la, cosa, ecco, la cosa triste forse è questa, che quando in questo settore, eh, cioè ne stiamo parlando alla fine, no? quando in questo settore il tema del mese, che sarà sulla bocca di tutti, non sarà il rumor se Kojima fa l'esclusiva su Sony, ma <coughs> il fatto che es- esce una notizia simile e criticarla, forse saremo in un settore un attimino più sano, forse, però <ride> intanto... Sì, ci con... sono comunque
1: delle iniziative. Io sottolineo anche un, ultim- un articolo molto interessante che ha pubblicato Alessandra Contini sulla stampa che di- riguarda i caccia game, sì. che sono una nuova frontiera forse anche delle loot box. Comunque in generale della- dello sfruttare comunque i giochi per fare sempre più soldi, insomma.
2: Sì, proprio del um, eh, come si chiama? Uh, um...
0: Eh, vuoi citare Compor- proprio
2: il gioco? No, no, comportamentismo. Proprio ah, sono, okay, okay. sono tipi di studio che cercano di capire quante persone statisticamente reagiscono in questo modo a questo, comporta- a questo atto, e quindi ripropordeli in continuazione per proprio tenerli ingabbiati all'interno di determinati schemi meccanici. Che c'è gente che dice che è game design tecnicamente, sì, però vabbè.
0: Eh, però allora, mh, giustamente prima Gigio citava l'articolo della stampa di Alessandra Contina, Effettivamente mi fa piacere notare che almeno nel settore videoludico, ma anche ehm, correlato, insomma, c'è stata la live del Sole 24 Ore sul tema, mm-hmm. insomma. E se lui ricomincia Esatto, sì. cioè insomma, adesso si inizia a parlare, quindi. Effettivamente, magari no, no, adesso non, dopo un'ora non è il momento giusto per parlare dei caccia game e delle lootbox. però effettivamente cercate, informatevi perché se ne parla ed è giusto comunque sapere bene cosa comporta tutta una struttura da loot box, dei caccia games, tutto il discorso di design effettivamente. Perché ci cioè, dice che gente è design cioè, ci sono persone che dicono che quello è design, ma ci sono altre persone, tra cui sviluppatori, che dicono che quello è un limite al design. E quindi, comunque, la, la, questo per farvi capire quanto sia complessa quanto sia complesso tutto il discorso da fare sia in ottica proprio videoludico sia in ottica proprio di consumo quindi informativi. in Italia se ne riprendi finalmente insomma ripeto se ne ricomincia a parlare eh, e quindi io con questo invito all- all'informazione concluderei la puntata anziché concludere col solito pessimismo cosmico che dico vabbè ragazzi a tutto il mondo ormai <ride> fa schifo, noi ne parliamo E eh? vabbè, ci sfoghiamo e eh? va bene così che Vorrei,
2: voglio solo salutare Jeff ciao Jeff, <ride> ti amerò per sempre <ride> sì.
0: va bene io ringrazio Claudio per questo saluto romantico no, ri- ringrazio ovviamente i ragazzi come sempre per la compagnia, ringrazio voi che ci ascoltate e seguite e ci sentiamo alla prossima puntata Ciao ciao
1: ciao, ciao. ciao.